0: Patrick, ben je scherp? Klaar voor?
1: Ja dit, uh, ik denk dat het wel gaat lukken. Ja, gelukkig. Nou, mooi. <laughs> ik zeg, kijk, het is natuurlijk wel heel erg leuk, want dit is voor jou altijd een beetje het leukste moment van de week. Zeker. Want voor de rest heb jij gewoon echt een treurig leven. Treurig leven. <laughs> ja. Maar dan vrijdag om één uur. Vrijdagmiddag één uur. Mogen we eindelijk weer een podcast opnemen. Ja, ja precies.
0: Oké, okay, we gaan beginnen. BNR's baanbrekende businessmodellen nummer 39. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen, Patrick van der Pijl is er ook. Drukke week gehad.
1: Nou, wat mij verbaast is dat als de kerst eraan komt... dat iedereen altijd alles voor kerst... Afgerond wil hebben. Ja, dat klopt. Nog even budget opmaken. Nog ja, dus hebben we een druk. knijte druk. Die telefoon gaat onafgelaten. Ja, niet alleen dat, maar dan moet dit weer af en dan moet er nog even. Ja, gek
0: fenomeen. Ja, kan me voorstellen. Nou, ik uh, zit af en toe nog wel te relaxen. Afgelopen zondagmiddag nog met vrienden aan een biertje. En dat ging onder meer over het starten van een webwinkel. En wat wel aardig was, wij vroegen ons af, of eigenlijk ik vroeg me met name af, kun je vandaag de dag nog een nieuwe webshop beginnen? Eerlijk is eerlijk, wij kwamen er niet echt helemaal uit.
1: Nou, ja, dat snap ik ook wel. En dat is wel uh, heel erg moeilijk. Hè? Ik, ik merk wel, als wij met uh, startups bezig zijn... en uh, dan hebben ze een concept. En het is natuurlijk wel eigenlijk heel vervelend... dat als je een, een website op gaat zetten... wat niet vandaag de dag heel makkelijk kan... ja, je concurreert gelijk met uh, Coolblue... je concurreert met Amazon. Bol.com. Ja, dus uh, succes.
0: Ja, Sterkte inderdaad. En wat dat betreft is dus de vraag die we wellicht vandaag hopen te gaan beantwoorden: is, Loont het nog om een webshop te beginnen? Zeg jij beginnen vooral niet meer aan of, of is er ergens nog wel een kans?
1: Nou, ik denk uiteindelijk, uh, er is altijd een kans. Weet je, er zijn zoveel bakkers en er zijn zoveel restaurants. Dus er is altijd een kans om het echt goed te doen. Alleen, uh, er is ook niet iets als een quick bak dat je gewoon even snel geld kan verdienen. Alles vraagt tijd, liefde en aandacht. Ja, en het juiste product. Ja. Ja, ja, vooral heel erg
0: niche. Nou, over niche gesproken... daar weet de man die wij hebben uitgenodigd voor in deze podcast alles van. Zijn naam is Stan Verhoeven, hij is de co-founder van Etrias... een online warenhuis voor de meest uiteenlopende
2: artikelen. Noem maar eens een paar. Uh, van sneeuwkettingen tot regelaars van pannen tot dekbed overtrekken. Uh, ga zo door. En daar hebben jullie allemaal aparte webshops voor. Ja, je noemt het inderdaad een online warenhuis, dat hebben we. Maar eigenlijk is Etrias een keten van online speciaalzaken... Dat is wat we zijn. Ja, want als ik naar jullie website ga... daar zie ik wel producten... maar dat is niet waar jullie de, de massa verkopen. Nee, klopt. Dat is wel ons, ons uh, uithangsbord. Je kan daar zien wat wij uh, aanbieden... van wat voor mooie merken, wat voor mooie producten. Maar als je uh, daadwerkelijk bij ons gaat kopen... zal het gros uh, terechtkomen op uh, pannenwinkel.com... of regelaarsexpert, expert <laughs> sneeuwkettingen-store... op? Ja. noem het op.
0: Pannenwinkel.com, yeah. dat is een mooie naam.
1: Ja, ik, ik werd
0: meer getriggerd door die
1: sneeuwkettingen. Ik denk, oh ja, wanneer daar gaan we... Daar weer... je ook een
2: aparte webshop voor... Ja, natuurlijk kan dat. En waarom zou je dat doen? Nou, omdat wij de kwamen dat er heel veel mensen sneeuwkettingen uh, nodig hadden. Maar dat het best wel lastig is. Ja, welke maat heb ik eigenlijk? Wat voor een auto heb ik? Wat voor band hoort daarbij? Dat is eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. Het klinkt heel logisch. Maar uh, daar heb je dus een heel goede navigatiestructuur voor nodig. Met een tool die jou uitlegt hoe jij je band opmeet. En welke ketting daarbij hoort. Dus nou ja, blijkbaar is dat een product dat niet zo 1, 2, 3 makkelijk is. Niet op iedere hoek van de straat te krijgen is. Dus verdien het een eigen webwinkel. En regelaarzen? Ja, een beetje hetzelfde verhaal. Ja, je kan best wel naar de Boerenbond gaan en daar een paar regenlaarzen halen. Hoeveel
0: regenlaarzen bestaan er eigenlijk?
1: Wij hebben de enkele duizenden in ons assortiment. Oh, oh, oh. <laughs> Niet over de verschillende maten, maar gewoon over de verschillende ja, modellen. Ja, Echt waar? Ja, zeker.
2: Speciaal om de hond uit te laten van een hoog segment... tot de festivallaarzen met een hip kleurtje... tot de die eh, om in de plassen te springen. En dan inderdaad in alle soorten en, uh, en maten,
1: kleuren, uh, maten, voeringen, noem het op. Super duper dish. Hey, hey, voordat we verder gaan, ik wil, die, die naam vind ik fascinerend. Etrias. Ja.
2: Ja, nou ja, wij begonnen ooit met onze eerste webwinkel Bed Supply. Daarop verkochten we beddengoed. Uh, en een tweede webwinkel was laarzenwinkel.com voor dameslaarzen. Ja, dat had niets met elkaar te maken. Uh, maar we hadden toch een bedrijfsnaam nodig. <lacht> ja. We moesten naar de KVK om ons in te schrijven. En ja, wat moet dat toch zijn? Ja, laten we iets algemeens kiezen. Wat ook internationaal, want we droomden toen al van het grote buitenland. Van wat ze ook in het buitenland nog kunnen uitspreken. Ja, um, nou, we zijn eigenlijk met z'n drieën. Uh, ik heb met, met twee compagnons gestart. Dus uh, um, Trias, in het
1: uh, Latijn. Ja, we zijn online, de E van e-commerce ervoor. Dus ja, online met z'n drieën. heet Trias. Mooi, dus je hebt heel vaak als we met concepten bezig zijn, dan krijg je weer, komt iemand voorbij, die gaat een heel onderzoek doen en noem het allemaal op. Maar zo eenvoudig kan het dus ook gewoon zijn. Nou, dan zijn we er in ieder geval van
0: achter, als we een webshop willen starten, niet, heel niet veel te geld, moeilijk doen. Niet
1: te moeilijk doen, gewoon nou. staan even bellen,
2: dan komt het <laughs> ja,
0: <laughs> ja, hey die, die niche, um, dat is ook echt wat jullie onderscheidt van, nou laten we zeggen, de bolpuntkomst van
2: deze wereld. Dat denk ik inmiddels wel. Uh, wij zijn dus inderdaad tien jaar geleden gestart. Toen het denk ik iets makkelijker was om te starten. Dat, uh, dat haalde je al aan van kan het vandaag de dag nog. Uh, maar ja in dat jaar zijn er 24.000 andere webwinkels gestart. De meeste zal je nooit meer iets van gehoord hebben, want ook toen was het al niet zo makkelijk om daadwerkelijk bestaansrecht te hebben. Nou, wij kwamen erachter, we begonnen met beddengoed, we hoopten heel veel dekbed overtrekken en hoofdkussens te gaan verkopen, maar tot onze eigen verbazing bleek dat het moment te zijn dat heel Nederland een beetje ging omswitchen van het traditionele bed naar de bokspring. Dus daar kwam een toppermatrasje op. Nou ja, je ging de winkelstraat in naar de V&D of de HEMA, Ja, die hadden helemaal geen hoeslaakjes voor een toppermatras. Dus er Consument ging googelen en wij verkochten bij het leven topper uh, hoeslakens. Een niche product. Nou, zo is dat per toeval ontstaan. Uh, nou ja, door de jaren heen zijn wij wat, wat gegroeid. Wat uitgebreid. Maar ook wel meegemaakt. Hey, het gaat wat slechter. We kunnen de marktendeel niet vasthouden. Bol.com doet het toch wel heel sterk. En Coolblue. Daar kunnen we eigenlijk bijna qua marketing niet tegenop. En dan moet je opnieuw in de spiegel gaan kijken. van ja, Waar kunnen wij de toegevoegde waarde bieden? Waar kunnen wij het verschil maken wat zij niet doen? En in ons geval betekent dat inderdaad. Uh, specialistische producten. High-end producten. Uh, daar de allerbeste in willen zijn. Uh, en dat is wat we uiteindelijk uh, hebben gegeven. En dat dan allemaal aan de achterkant aan elkaar knopen. Want het nadeel van de niche is natuurlijk dat het zo klein is. Dan heb je weer niet die schaalvoordelen. Dan kan je ook weer niet efficiënt opereren. Maar als je dan heel veel niches samenvoegt, dan heb je toch weer een bedrijf.
0: En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die regelaars. Daar heb je er dus duizenden van. Heb je die ook allemaal ergens in een distributiehal staan? Want je verkoopt er gemiddeld genomen natuurlijk niet zoveel per dag.
2: Nee, sommige, in, een zwart in schoen met 39 verkoop je meerdere per dag. Ja. Maar die uh, rood met witte stippen in schoen met 50, ja, die verkopen we echt niet zo vaak. Nee. En dan wordt het ontzettend lastig verhaal om dat allemaal op voorraad te hebben. Uh, dus wij zijn ook gaan kijken, joh, het voordeel van de webwinkel ten opzichte van de fysieke winkels... natuurlijk dat je een veel grotere uh, winkelschap hebt. Dus je kan veel meer aanbieden. Maar ook als webwinkel moet je wel goed letten op je doorloopsnelheid. Want anders heb je een enorme kapitaalbeslaglegging voor dat product. Dat je misschien Eén keer in de twee jaar verkoop. Ja, dat gaat niet. Nee. Maar onze visie is wel, joh, dat product bestaat. Het is ooit gemaakt door een fabrikant. Dus hoogstwaarschijnlijk is er ook een klant die het wil hebben. Dus wat is nou onze taak om dat bij elkaar te gaan brengen? En dan dus voor al die producten. Dus wat wij hebben gedaan, is juist door uh, IT-technieken... door de magazijnen van onze leveranciers... allemaal real-time inzichtelijk te maken voor onze klant. Dus wij lezen continu van alle grote merken... of het nou de Noordface is, of Dunlop, uh, of iets anders... lezen wij continu de Europese distributiecentra uit... Hoeveel zijn er nog beschikbaar? Als het er is, dan staat het bij ons op de website te koop. Dan kunnen we natuurlijk niet aanbieden... vandaag besteld morgen in huis zoals we gewend zijn... bij de grote voorbeelden die jij noemde als bol.com. Maar geven we netjes aan... joh, als je het vandaag bij ons bestelt, heb je het over drie tot maximaal vijf dagen in huis. Nou, De, de uh, klant snapt over het algemeen wel... van joh, die rode laars met witte stip is gewoon met 50. Dat is wel logisch dat die een paar dagen duurt. Daar wil ik wel even op wachten. En je geeft
1: dus dan ook wat garantie dat het toch wel weer gaat regenen. Ja, ja. dat is niet het probleem.
0: Maar het is inderdaad wel slim bekeken, Patrick. Want anders dan je enorme hallen met allemaal spullen die je misschien, uh, nou ja, waar je één, twee keer per jaar een keertje wat van verkoopt.
1: Ja, ja de, uh, in de voorbereidingen op moest ik aan denken aan die uh, long tail strategie, hè, um, waar we ook al eerder over gehad hebben. Um, is, is is wat betekent dat dan uiteindelijk in de uh, industrie, dus dat je zegt van, hé, hey, ik heb een paar items die worden heel veel verkocht, uh, en de rest wordt niet verkocht. Nou, als je vroeger een uh, cd-winkel had... dan uh, wilde je juist dat uh, assortiment wat lekker doorloopt. Want anders heb je hebt maar zoveel uh, schap, uh, schapsruimte. En nu eigenlijk, doordat je dat digitaal kunt faciliteren... Uh, zijn die kosten ook relatief laag. Want als jij een extra plaatje op je website zet, uh, dat maakt niet uit. Maar daar komt die. Dat betekent natuurlijk wel... als je je hele warehouse zelf gaat organiseren... dan heb je natuurlijk wel weer enorm hoge kosten. Ja. Dus het spel is ook inderdaad van... Hey, uh, je moet wel de longtail bedienen... namelijk de hardlopende items... Uh, want dat zorgt voor je, voor je omzet. Uh, maar als je dan die... niet zo hardlopende items zet... en dat als niches ziet... hoe kun je die niches dan slim organiseren? En dat is niet slim organiseren... als je die allemaal op je eigen schap of in je voorraad zou hebben... want dan zou Standard dat sorry, nooit kunnen financieren.
0: Nee... En dat hebben jullie dus op deze manier georganiseerd. Is, heb, zijn jullie daar gaandeweg zo achter gekomen? Of hebben jullie dit van meet af aan op deze
2: manier ingericht? Nou, dat kwam eigenlijk al heel erg snel. Eh, door die hoeslakers die ik als voorbeeld noemde. Eh, je hebt wel 50 verschillende kleuren. En je hebt heel veel verschillende stoffen. En je hebt heel veel verschillende maten bedden. Dus wij kwamen erachter. joh, er zijn in theorie 20.000 hoeslakers. Dat kan niet, dat gaat niet werken. Dus dat was stap 1, dat wij erachter kwamen. Joh, laten we dat eens anders aan gaan vliegen. Laten we dat gewoon digitaal gaan oplossen. En toen kwamen we nog, ja, dat werkt zo verschrikkelijk goed. Dat zouden we eigenlijk voor alle productgroepen moeten doen. En dat ja. hebben we dus ook gedaan.
0: Ja. Hey, nog even inzoomend op die 50, want zoveel zijn het er, specialistische webshops. Hè, van tennisrekken tot regenlaarzen. Um, zo is Coolblue ook ooit begonnen. Hè, zij hebben dat later uiteindelijk weer teruggebracht tot één verkooppunt. Waarom houden jullie wel
2: specifiek vast aan die verschillende merken? Ja, het is vrij logisch denk ik voor een partij als Coolblue... om uiteindelijk terug te gaan naar een single brand proposition... zoals ze dat zo mooi noemen. Je hebt massamedia nodig om toch tot een nieuwe schaalgrootte te komen. Dat is Coolblue dus ook ontzettend goed gelukt. Wij hebben daar vaak over getwijfeld. Zouden wij dat ook moeten doen? Willen wij ook zo groot worden? Ja, willen wij tv-reclame gaan maken? Willen wij billboards langs de weg hebben? Ja, dat willen we allemaal best wel. Maar dat is best wel lastig om dat voor al onze niches los te doen. Dat is niet efficiënt. Dus dan moet je naar single brand. Maar ja, als je dat gaat doen, dan word je dus zomaar een warenhuis. Naast een bol.com. En naast een coolblue. En naast een bijenkorf. Ja, dat willen we eigenlijk ook helemaal niet. Want juist onze kracht is dat wij die keten van online speciaalzaken zijn. Wij willen toch eerder die keurslager blijven in plaats van de nieuwe Albert Heijn worden. En dus ja, onze toegevoegde waarde zit hem in eh, ja, die aaneenschakeling van al die niche groepen. Waardoor wij er dus voor kiezen, ja, dan maar niet de allergrootste worden. Op dat vlak dan maar niet de allerbekendste
1: worden. Maar wel een stukje toegevoegde waarde kunnen bieden voor de klant. Ik vind dit wel een heel interessant onderwerp. Hè? Want uiteindelijk um, zien wij dat in, uh, bij ondernemingen bij ondernemers het allerbelangrijkste is om een hele uitgesproken duidelijke visie uh, te hebben. Dus wij kunnen van buitenaf zeggen, even naar Etrias kijken nou, uh, gooi dit allemaal bij elkaar en, en doe het op die manier zonder te weten wat de ondernemer eigenlijk zelf wil um, en waar die toegevoegde waarde ligt en eigenlijk ook nog veel belangrijker waar wil je dan uiteindelijk het spel uh, spelen. En dat bepaalt ook dan dat je niet van je koers af uh, hoeft te wijken, uh, omdat het heel verleidelijk is... om ook die andere stappen te gaan zetten. Maar dat betekent niet dat je daarmee uh, succesvoller uh, gaat zijn. En ik vond het wel interessant, want kijk um, destijds was uh, Coolblue... die had uh, uiteindelijk hadden ze gezegd 360 uh, verschillende uh, webshops uh, lopen. En uh, um, er zijn voor- en nadelen. Dus een voordeel is als je die bij elkaar gaat zetten. Um, dat je inderdaad ook zeg maar één merk hebt. Dus uh, klanten komen naar een plek, of je maar één keer die marketingkosten uit te geven. Maar ook in het stuk uh, ontwikkelen. Um, betekent dat als je softwareontwikkeling doe je ook voor één website en niet voor meerdere. Uh, en uiteindelijk als je klantgegevens et cetera moet beheren, uh, kan het ook op een stukje makkelijker. Alleen het andere punt wat stand terecht aangeeft. Ja, de nadelen zijn wel dat je uiteindelijk um, ook steeds weer moet blijven investeren om op die Google ranking hoog te kunnen blijven komen. Terwijl als je meerdere websites hebt, uh, kun je dat op een andere manier uh, regelen uh, en organiseren. Dus ja, je ziet dat er uh, voor- en nadelen uh, aan vastzitten. En dat betekent dat je uiteindelijk dan ook je niches los zou moeten laten... als je mee zou gaan in die uh, single brand strategy.
0: Ja, maar dat lijkt me in het landschap waar we nu zitten... Hè, met de bol.com's -en, en de cool blues van deze wereld...
2: is dat eigenlijk onbegonnen werk. Voor ons wel. Ja. Uh, er zal vast ooit weer een speler opstaan die, die het gevecht aandurft. Uh, ja, wij kiezen onze eigen route.
1: Ja. En, en hoe doe je dat dan uh, bijvoorbeeld met cross-selling en up-selling? Uh, dat je denkt: hé, hey, die rode met die witte stippen, die vindt ook een, een bepaalde andere product interessant.
2: Ja, dat is absoluut een uitdaging voor ons. Daar liggen nog grote kansen waar we te weinig uithalen. Uh, wat we dus wel doen is uh, bewust op pannenwinkel worden niet alleen maar pannen aangeboden. Daar kan je ook een stukje bestek krijgen en daar kan je ook onderzetters krijgen. Dus producten gerelateerd daaraan. Ja, maar je hebt want helemaal, jullie hebben bijvoorbeeld ja. jullie verkopen dakkoffers. Hebben ja.
0: jullie een aparte webshop voor? Ja. En ik zag ook inderdaad wat je, wat je net al zei, sneeuwkettingen. Nou,
2: ja. ik kan me voorstellen als je naar de wintersport gaat, dan wil je die combineren. Ja, dat klopt. Dat, dat is helemaal waar wat je zegt. Uh, en dat is voor ons best een uitdaging. We hebben dus ook auto autotoebehoren als overkoepelende site... om dat dan beter te kunnen combineren. Maar dat, ja, dat is een van de nadelen van zo specifiek proberen iets aan te bieden. Dan mis je soms de mogelijkheid om te cross-sellen-up-sellen. En dan ga je proberen in de data te analyseren waar de behoefte aan is. En dan ga je dat proberen samen te voegen om dat toch, toch voor elkaar te
1: krijgen. Nee, en hoe ziet jullie achterkant er dan uit? Wat moet ik me dan voorstellen? Jouw IT-mensen die bedienen al de verschillende achterkanten? Of is dat gekoppeld?
2: Nee, dat is één achterkant. Geen ja, dat is uh, wij noemen het allemaal storeviews. Uh, een webwinkel is voor ons niets anders dan uh, een soort etalage. Uh, de achterkant is gewoon één geheel. Uh, iedere klant komt gewoon in, in onze achterkant binnen in hetzelfde WMS-systeem, hetzelfde ERP-systeem, hetzelfde bestelsysteem. Uh, anders zou het ook. Echt niet te
1: beheren zijn. Nee, nee. Ik zag inderdaad uh, knijterhard gegroeid uh, als FD-gazelle. Maar het aantal personeelsleden uh, blijft gewoon lekker op pijl. Ja, valt wel mee. In van, ja. Ja.
0: Ja. Ja. Een andere uitdaging wat je natuurlijk altijd hebt als webshop. Dat zijn de retourzendingen. Mm -hmm. uh, dat
2: percentage wil je zo laag mogelijk houden. Hoe breng je dat terug? Hoe hou je dat uh, beheersbaar? Ja, er zijn natuurlijk heel veel factoren die daarmee te maken hebben. En de belangrijkste is heel simpel de aard van het product. Uh, je zal je goed kunnen voorstellen dat een uh, dakkoffer... als je die uitzoekt omdat je op Wintersport gaat... dan koop je dat ding. Dus is de kans niet zo heel erg groot dat die niet bevalt en weer terug gaat. Bij een paar uh, schoenen is de kans veel groter dat die gewoon niet lekker zit. En dat de maat niet goed is. Dus mm. dat, dat is het allergrootste aller, aller verschil uh, qua retourpercentage. Van 1% tot uh, 60%. Uh, dus dat And... Echt enorme verschillen in ons geval betekent wel dat, dat wij dus heel bewust zoeken naar producten uh, met een beperkt risico op een retourpercentage. En als dat dan wel is, bijvoorbeeld, dus inderdaad, kleding, uh, fashion en, en schoenen, uh, ja, dan zijn we door schade en schande wel wijs geworden dat een uh, item van 1995, dan denk je nou dat is best oké. Okay. Maar als je dat dan gratis gaat retourneren en je gaat het doorrekenen, dan wordt dat ontzettend moeilijk verhaal om dat in ieder geval economisch rond te krijgen. Laat staan de milieu-impact. Uh, dus, dus dan bied je dat niet meer aan. Bieden wij dat in ons geval? bieden wij het niet meer aan. Dus wij kiezen dus heel bewust voor midden tot hoog segment van de markt. Dat het product nou een bepaalde waarde moet vertegenwoordigen. Dat het nou ja, rendabel is om het naar iemand op te sturen. En eventueel weer terug te laten sturen. Uh, en los daarvan ben je natuurlijk bezig met... We hebben een RMA module. Het kwam met iets te vaak voor uh, dat mensen iets terugstuurden... Uh, waar een klein probleempje mee was. Uh, het is natuurlijk heel fijn om standaard een stickertje in je doos te hebben. Joh, plak hem erop en hij is weer terug. Dat is het meest klantvriendelijke. Aan de andere kant vonden wij dat eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Want stel dat er een klein probleempje met je product is... dan kan je dat misschien beter oplossen door even een foto te maken. Dan hoef jij niet opnieuw naar het postkantoor om hem terug te sturen. Hebben we niet de milieubelasting. Hebben we niet de extra kosten van het terugsturen. Dus ook op die manier hebben we het aantal retouren gewoon teruggebracht. Van joh, dit product is niet de moeite waard om te retourneren. Dus dat is er één... Uh, bij schoenen ga je veel beter kijken. Joh, uh, je gaat vragen waarom is die uh, terug? Nou, als iedereen zegt hij is te groot, ja, dan, dan valt dit merk blijkbaar wat groter. Dus dan ga je proberen aan te geven: let op, uh, bestel een half maatje of een maat kleiner. Uh, en ja, op die manier probeer je alles aan te doen om dat retourpresentatie omlaag ja. te krijgen, want het is inderdaad killing. Ja, en er <laughs> hebben
0: veel webshops die, uh, uh, die struggelen daarmee struggelen.
1: Ja, je ziet dan wel dat uh, relatief kleinere partijen, uh, als het dan teruggestuurd wordt, is het soms wat ingewikkelder. Dus dan moet je of dingen uitprinten of uh, zeg maar ergens een code aanvragen. En wat dan ook vaak um, gebeurt, is dat je dan ook daarvoor moet betalen. Uh, dus dat je soms een uh, retourpunt hebt, dat je denkt, eh, waar zit dat ergens bij mij in de buurt? En de andere is, oh, ik moet even een bedrag afrekenen. Nou, eigenlijk eigenlijk vanuit ondernemersperspectief heel erg logisch. Maar vanuit klant, dat je denkt, ja, ik wilde een product, ik wil hem nu niet en toch kost me dat geld en ik... Uh, ga niet eens naar een winkel. Dat voelt dan lastig. Maar bijvoorbeeld de uh, grotere partijen hebben dat wel handig geregeld. Uh, ik had laatst een, een, een stofzuiger besteld bij Bol.com en met gek... Ik kreeg hem gewoon stuk geleverd. Ik denk dat ze een Oeps, rechtstreeks naar mij geleverd. Maar dan uh, ga je naar de website en dan zeggen ze... waar wil je het afgeven? Kan je het gewoon s'avonds nog bij de Albert Heijn neerleggen? En het geld wordt teruggestuurd. geen enkel probleem. Uh, ik ben wel benieuwd, uh, Stan, als je... Het hebt over die, die uh, kosten daarvoor en überhaupt het kost voor verzenden. Wat, wat weet jij van die prijselasticiteit? Van wat zijn mensen wel of niet bereid daarvoor te betalen? Uh, wij hebben bewust zelfs een drempeltje
2: een uh, dat we zeggen: joh, als een, uh, jouw orde meer dan 50 euro is, dan nemen wij de volledige verzendkosten voor onze rekening. Dan krijg je dus gratis thuis bezorgd. Uh, is jouw orde uh, daaronder? Uh, dan, dan vragen wij een bijdrage in het geval van 3,95. Nou, daar hebben we mee getest. Er zijn veel van onze collega's die die drempel lager hebben. Of die zeggen: joh, wij sturen alles gratis naar jou op. Er ja. uh, is zeker iets voor te zeggen. Er is inderdaad een, een elasticiteit. Uh, dat wij dus hebben gezien. We hebben een, eens een maand uh, gezegd. joh, We sturen alles gratis naar iedereen op. Uh, dus we hebben geen verzendkosten. Nou, je ziet dat je omzet wat omhoog gaat. Dat is heel fijn. Dat is heel positief. Uh, maar we zagen ook dat onze gemiddelde ordewaarde wat ging dalen. Uh, en dat is niet zo positief natuurlijk. Uh, uiteindelijk in... In ons geval kwam er een, een balans uit dat we zeggen van... joh, we proberen die klanten te stimuleren om een iets grotere aankoop in één keer te doen. Dat is nou eenmaal efficiënter in totaal. Uh, en dan kunnen we het gratis opsturen en daaronder vragen we die bijdrage. En dan maar ietsjes minder omzet in ons geval, maar wel een, uh, een omzet die uh, ja, rendabel is.
0: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen.
1: En ik ben Patrick van der Pijl.
0: Onze gast is Stan Verhoeven van Etrias. Een online warenhuis voor de meest uiteenlopende artikelen. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment. Een speciaal ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. 1999.
1: Ja, ik dacht eerst we gaan weer naar het buitenland. Maar ik denk we gaan uh, hier blijven en nou dan wel naar Rotterdam. En uh, in 1999 was... Pieter Zwart, Paul de Jong en Bart Kuipers. Um, die zijn gestart met uh, Cool Blue. Ja. En waar komt die naam dan vandaan? Dat was dus een tegenovergestelde van Hot Orange. En dat was een voormalig online uh, warenhuis. En die had eigenlijk de hele bedrijfsvoering uitbesteed aan derden. Uh, en dat was extern gefinancierd. En ze hadden geen klantenservice, dus Hot Orange. En Cool Blue zei: Weet je wat, wij gaan een business opzetten. die dus het tegenovergestelde doet. Dat is ook wel interessant, want een andere Rotterdammer, volgens mij, um, hoe heet hij? Uh, Michiel Muller, die ja. doet dat ook. Ook, van Picnic. Uh, van Picnic. En uiteindelijk uh, begon het bedrijf met aparte webshops. webshops zoals we net ook hadden uh, gezegd. Nou, dat je ook mp3man.nl... PDA-shop.nl, laptopshop.nl en in 2018 nou, dan voegde hij al die uh, domeinnamen bij elkaar. Nou, ze begonnen met een distributiecentrum in Capelle aan de IJssel, ook uh, in de rook van Rotterdam, maar uiteindelijk in 2013 gingen ze naar een heel nieuw distributiecentrum in Tilburg. Dat is steeds verder uitgebreid en heeft een uh, oppervlakte van 88.000 vierkante meter. So. Is iets groter dan ons uh, woonhuis. <laughs> um, en in 2016 uh, kwam Coolblue ook met zijn eigen bezorgdienst. Coolblue bezorgd. En, um, nou, het bedrijf, is, het bedrijf is uiteindelijk ook uit met um, verder met de introductie van de Cool Blue fiets en in 2021 is het bedrijf niet alleen in Nederland actief, maar sinds 2007 ook in België en in 2020 in Duitsland en heeft het 17 uh, fysieke winkels. In die verschillende landen. En uh, ja, ze zouden een beursgang... Uh... Ik wilde net vragen, zal, zal die beursgang ooit nog komen? Ja, dat is wel opmerkelijk, want uiteindelijk de CFO die was zwanger. Dus dan hadden ze het als eerste reden uitgesteld. En nu was het toch een onhandig of uh, ja, ja. geen goed beursklimaat.
0: Nee, er was toch wel iets anders aan de hand. Van uitstel komt soms ook wel eens afstel. We gaan het uh, zien. Nou, mijn moment. Ik ben eens even de geschiedenis ingedoken... van de eerste online aankoop. Toen we even daarvoor terug naar de jaren tachtig. Twee Amerikaanse studenten die regelden de verkoop van wiet... Via hun eigen computernetwerkje. Er um, werd dan overlegd over datum en tijd uh, van de verkoop. Maar er was nog geen sprake van een online betaling. Dus ja, uh, we, uh, rekenen we zeg maar een soort van half mee. Uh, Groot-Brittannië vervolgens, 1984. Een 74-jarige mevrouw bestelt via een computer boodschappen bij een lokale buurtsuper. 74 jaar. Ze rekenen die echter wel contant af. Dus ja, telt ook niet helemaal mee voor het Echi. In 1994 gebeurt dat wel. De Amerikaan Dan Cohn verkoopt via zijn website NetMarket... een cd van Sting aan een vriend. En die rekent die dan vervolgens af met zijn creditcard. En ja, dat mag je dan een online verkoop noemen. Uh, ik ben ook even uh, nagegaan wanneer de eerste webwinkel in Nederland was. Niet iedereen is het daar eens. Over het algemeen gaan die credits naar Wekamp. Stan Verhoeven van Atrias is onze gast. Um, wij stelden net vast zo'n 50 webshops inmiddels. Um, jullie blijven ook uitbreiden. Zie je nog kansen
2: voor andere producten? Uh, zeker. Uh, wij uh, breiden nog ieder jaar uh, uit met uh, nieuwe uh, webwinkels. Afgelopen jaar zijn wij uh, met tuin gestart. Alles voor in en rondom de tuin. Komend jaar willen we werksupply gaan openen voor uh, de Do-It-Zelver uh, in huis. Uh, ja, Dat dus, ja. zeg
0: je werksupply. Uh, aan de andere kant denk ik... Uh, dat soort artikelen vind je toch al volop op internet. Dan ga je toch weer met iets concurreren... waar best al veel concurrentie is. Ja.
2: Uh, er zijn altijd meerdere redenen waarom wij een webwinkel wel of niet openen. Er zijn een, inmiddels door schade en schande zijn wij weer wijzer geworden... waarom iets wel of geen goed idee is. In dit uh, concrete uh, voorbeeld hebben wij een aantal productgroepen... Uh, die we nu al succesvol verkopen. Ik noem uh, als voorbeeld medische klompen bijvoorbeeld. Nou, daar bedienen wij al ontzettend veel uh, klanten naar tevredenheid mee. Maar eigenlijk zijn we, is dat een typisch voorbeeld... waar we nog veel te weinig cellen. Dus dat die klant alleen dat, uh, dat paar uh, afneemt. En uh, waar, waarvan wij dus tegen elkaar zegt, wat zonde eigenlijk wel. Want waarschijnlijk heeft die klant behoefte aan meer producten daar rondomheen. Eh, dat moeten we gewoon gaan aanbieden. en Laten we dat dan niet op klompen expert doen, maar laten we daar een nieuwe webwinkel van maken eh, en meer van dat soort artikelen daarop doet,
1: eh, toe gaan voegen. Ik, ik hoor jou zeggen medische klompen en crosscellen, maar ik verstand cellen want die medische klompen ja, dat zijn ook ook. Ik zie bij. ze altijd
0: lopen in ja, Die, die lijken daar wel een beetje op. Ik kan me voorstellen, voor zo'n werksupply.nl ligt er dan een soort standaard draaiboekje klaar, van jullie hebben het kunstje al vijftig keer gedaan. Oké we halen hem nog een keer uit de kast en we doen het nog een keer.
2: Ja, dat klopt precies. Ja. Inmiddels uh, uh, er wordt er eens gevraagd... Joh, hoeveel tijd kost het om een webwinkel op te zetten? Ik zeg, ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. Uh, letterlijk, die webwinkel openen is... Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar vijf minuten. Uh, en dan bestaat hij. Uh, maar dan moet je hem gaan vullen. Dus de, met de juiste content, de juiste artikelen. Dus dan uh, scheelt het heel erg van productgroep tot productgroep. Dan ga je soms wel tien leveranciers af. Ga je contracten sluiten. Uh, dan ga je je online marketing inrichten. Dus dat, dat is natuurlijk wel een heel proces. Maar... Ook dat is wel inderdaad een nou, gestandardiseerd draaiboek. Ja. In welke volgorde je wat aanvliegt. En knipt er dan nog iemand het lintje door?
1: Ja, ja gek. Hè? Het is nee. gewoon. Nee. 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 Nou, het is wel altijd
2: een momentje als de eerste consument heeft gekocht. Dan zeggen we: Ja, daar ah, ja. is ja. weer iemand. Okay. Ja.
0: En, en voordat dat gebeurt, dan moet er natuurlijk. Want je geeft het inderdaad al aan. Dan moeten daar nog wel wat, uh, moet daar wat centen tegen Ja, dat wat, wel. Ja. Wat kun je daarover zeggen? Als je zeg met maar, name die online vindbaarheid wilt regelen. Mm -hmm.
1: Ik vind het wel een interessante vraag. Want kijk, het, ja? als je bijvoorbeeld bij uh, andere corporate bedrijven bezig bent en je, en je start zo'n initiatief, of dat je een starter bent, weet je onderschat altijd hoeveel tijd en hoeveel geld het kost. Um, en wat we ook heel vaak proberen te vertellen, is dat je zegt: van hé, hey, um, als je begint, heb je in ieder geval een drempel te overbruggen in tijd en geld. Uh, dus ik ben inderdaad ook wel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. Zit is, is de drempel bijvoorbeeld in een bepaalde omzet die je wil halen? En dan weet je dan ook van als je dan gaat starten, ben je in ieder geval. Moet je die kostendrempel of tijdsdrempel over? Zeker. Uh, wij geloven heel erg in,
2: uh, in klein testen. Heel, voor, heel voorzichtig proberen. Als iets goed gaat flink opschalen. Lukt het niet goed. Uh, dan je verlies nemen. Dat is een in algemene zin. Uh, we hebben natuurlijk denk ik het voordeel ten opzichte van iemand anders. Die een nieuwe webwinkel opent. Dat het voor ons dus inderdaad dat draaiboek is. En we hebben natuurlijk al een contentteam, Een klantenservice team. Een inkoopteam. Dus de mensen staan klaar. Ja. Om te gaan doen wat ze uh, moeten doen. Uh, dus voor ons zijn de opstartkosten voor een nieuwe webwinkel niet zo ontzettend hoog. Dat zit voornamelijk in tijd en dus de kosten van arbeid. Um, soms heb je wel te maken met uh, dat je uh, inkopen doet bij grote merken. Uh, dat je zegt, joh, we willen een stukje commitment tonen, we willen een samenwerking aangaan. Dus nou, je koopt misschien wel voor 50.000 euro bij merk A en 50.000 euro bij merk B, 10.000 bij merk C. Nou, dan gaat het in één keer toch best hard. Ehm um, dus er dat, ja, dat zijn verschillende componenten die daarbij meespelen. En marketingkosten, online marketing uiteraard. Wordt steeds duurder, dat is een feit. Ja. Uh,
0: Zit daar een soort percentage? Of weet je al ongeveer van tevoren, als ik met dakkoffers begin... Nou, dan moet ik er 10.000
2: euro in de eerste paar maanden tegen tegenaan knallen. Het gaat vooral over percentages inderdaad. Dat vind ik ook het, het, het leuke van online. Is natuurlijk dat alles heel goed meetbaar is en heel goed schaalbaar is. Dus je kan voorzichtig beginnen. Je hoeft geen 10.000 euro's te hebben om te beginnen. Maar als je ergens wil komen... Uh, zou je het uiteindelijk wel kwijt uh, gaan zijn. Uh, in ons geval, wij streven uh, naar een marketingspend van uh, 10% van de omzet. Dat is gewoon een, een algemene zin. En dan is dat we... redelijk marktconform? Ja, dat, is, dat wisselt wel wat. En ook binnen onze webwinkel zit daar wel wat verschil tussen. En dat is eigenlijk ook weer heel logisch. Een product met een wat hogere marge, daar kan je wat meer marketing aan uitgeven. En producten met een hele lage marge, moet je veel voorzichtiger zijn. Dat is heel logisch. Uh, en in het geval van een dakkoffer, daar zit hele, helaas helemaal niet zo heel veel marge op. Dus geven wij maar weinig aan online marketing in verhouding uit. Uh, en sommige fashion items waar, waar wat meer uh, op verdiend wordt. Uh, ga je wat verder in. In de praktijk is bij ons een nieuwe webwinkel. Dat is in het begin altijd geld verbranden. Zoals we dat zeggen. Dan ga je testen. Dan ga je zoeken. Van joh, waar zit uh, de markt? Waar kunnen we iets, uh, iets verdienen? Uh, maar in het begin is er dus helemaal niks verdienen. Uh, over het algemeen is het eerste jaar echt wel verlieslatend. Uh, en moet je je posities gaan vinden. Moet je je klantenbestand gaan vinden. Want normaal. Inmiddels bestaan wij meer dan tien jaar... en heb je dus uh, je vaste klant, heb je je nieuwsbrieven... Uh, ben je vindbaar via vergelijkers. Uh, dus je, je hebt een mix van kanalen waar je klanten op binnenkomen. En dan, door die mix, kom je uiteindelijk op die 10% aan marketingkosten. Maar een nieuwe webwinkel heeft in het eerste jaar... soms 50% van zijn omzet is die kwijt aan marketingkosten. Ja,
1: dat kan onderaan de streep eigenlijk niet uit. En, en als je dan uh, deze casus pakt he, voor het ja. nieuw op te richten... Uh, de dakkoffers. Ja, bijvoorbeeld de dakkoffers... Um, Jij gaf net ook aan van hey, dan gaan we gesprekken voeren met uh, inkooppartijen. Wat betekent dat dan? Heb jij dan nog opties voor inkooppartijen door te zeggen van leg het in het distributiecentrum uh, daar, laat het liggen in het distributiecentrum, uh, moet je APIs gaan koppelen, hmm. hoe gaat zo'n... Uh, proces. Hoe, wat, wat heb je dan nodig? Ja, uh, dat is uh,
2: heel erg veranderd door de afgelopen jaren heen. Uh, toen wij letterlijk tien jaar geleden uh, tegen onze eerste leveranciers uh, zeiden... van joh, uh, we willen graag een API met jullie opzetten... om te kijken hoe jullie voorraad erbij ligt. Nou, ze hadden geen idee waar we het over hadden. Ze dus begrepen er niks van. Inmiddels zie je dat wel veranderen. Uh, dan zie je nog steeds wel dat uh, als wij bijvoorbeeld met uh, een merk als Birkenstock... en iedereen ook wel aan tafel zitten. ik zeg van joh, uh, mooi dat jullie dat willen doen... maar je moet ook een stukje commitment tonen. Uh, we gaan niet alles faciliteren. Uh, dus in het algemeen komt het erop neer dat wij een startorde plaatsen. Dat wij uh, laten zien van kijk, uh, wij uh, ja, investeren in jullie merk. Uh, daarna gaan we samen uh, inderdaad een API koppelen... Uh, om de voorraden uh, uit te wisselen... En de doelstelling is dat het voor beide partijen goed werkt. Dat wij meer gaan uh, omzetten, meer doen. Ja. En vooral andere producten. Uh, het leukste is eigenlijk als uh, zo'n partij na een jaar bij je terugkomt. en zegt: joh, jij bent die enige die net dat modelletje verkoopt. Deelt nergens verkocht wordt. Of jij bent de enige die schoenmaat 35 verkoopt. Ja, dat verkoopt. is natuurlijk kikken. Want dat is het voor
1: een buitengewoon van toegevoegde dus, waarde.
2: Wij helpen heel veel merken van hun winkeldochters, zoals we dat noemen, af. Dus juist die producten die voor hen in dat magazijn liggen weg te stoffen. Ja, daar maken wij soms klanten mee blij. En dus die leverancier mee blij.
0: En is dat zo, um, kun je het zo organiseren omdat jullie al naam hebben, omdat jullie al volume hebben, bekend zijn? Uh, geld, geldt dit ook voor een startende webshop?
2: Uh, ik denk wel dat we inmiddels inderdaad, uh, doordat we meer dan 300 leveranciers hebben, uh, waaronder heel veel grote namen uh, die succesvol met ons samenwerken, dat je wel wat credits hebt opgebouwd dat ze je kunnen vertrouwen. Dat, je, uh, dat ze weten uh, ja, hoe wij werken, uh, dat dat betrouwbaar is, dat dat goed werkt. Uh, ik maar zal een leverancier ook voor
0: een, een starter, laten we zeggen nou, de Zolderkamer Plus, uh, zal die ook zo'n commitment vragen?
2: Ja, zeker. Of zelfs zeggen, sorry, de markt is verdeeld. Ja, ja. Uh, dus wij, uh, ja, het wordt steeds moeilijker wel inderdaad om een nieuwe webwinkel te openen. Om aan de juiste goederen te komen. Uh, want dat is ook een hele eerlijke vraag. Uh, stel nou, uh, jij wil morgen jouw nieuwe webwinkel openen uh, met uh, tenniskleding. En je gaat naar Lacoste toe en uh, je zegt van, joh, ik wil graag Lacoste polo's gaan uh, voeren. Dan zal Lacoste waarschijnlijk tegen jou gaan zeggen, ja, maar wat voeg jij nou toe aan deze markt? Ik heb al daar een verkooppunt, ik heb er daarin. Ik ben online goed vertegenwoordigd door andere, uh, onder andere... Tennisplanet. Uh, wat ga je toevoegen? Dan moet je met een heel goed verhaal komen... waarom jij nog iets toevoegt voor hen. En als je dat niet doet, dan zeggen ze... ja, bedankt. Ja, dus ik zeg, ik de heb een
0: hele goede
1: podcast. En, ja, en, je kan die kan heel erg hard uit
0: nadenken.
2: Wat, want dan gaat het dus meer om
0: waarde toevoegen. Ja, en waar, waar zou dat dan in kunnen zitten?
2: Nou, in ons geval is het bijvoorbeeld zoals ik het heb over dit specifieke voorbeeld met tennis. Eh, wij hebben Tennis Planet. Wij verkopen daarop eh, ontzettend veel tennisrackets, eh, tennisballen en eh, tennistassen. Eh, dus wij kunnen tegen eh, Lacoste vertellen. Kijk, dit is ons klantenbestand. We hebben zoveel fanatieke tennisspelers. Eh, die kopen nu allemaal eh, prachtige eh, tenniskleding van Wilson en van Babolat. Eh, als je überhaupt de kans wil hebben dat ze Lacoste erin kopen. Ja, dan zou je toch echt bij ons moeten liggen. Dus eh, waar ligt de macht? Waar, waar heb je iets? Maar, en dat is dus altijd zoeken uh, ja, naar inderdaad de toegevoegde waarde die jij kan bieden. En in, in ons geval is dat dat je soms een klantenbestand hebt. Of, of al andere merken aan boord die je goed verkoopt. En uh, op die manier haal je weer nieuwe.
0: Ja, ik ben al even hardop aan het nadenken <lacht> over onze
2: nieuwe
1: webshop, Patrick.
0: Maar uh, ja, waar gaan wij die toegevoegde waarde vinden?
1: Ja, nou, dat, is, dat is een hele terechte vraag. Je ziet ook dat uh, bedrijven die... Wat minder opportunistisch zijn en een paar stappen verder. Uh, ja, die zullen ook zeggen van hé, hey, uh, we willen hiermee samenwerken. Maar voor ons is een drempel van zoveel omzet uh, absoluut noodzakelijk voordat we überhaupt met jou in gesprek gaan. Uh, want kijk, anders kan je. Ieder persoon uh, je Lacoste-shirts uh, gaan aanbieden. En dan het is het een, een totaal versnipperde strategie. Uh, dus dat is uh, zonde. Maar ik ben ook wel benieuwd dat um, als je kijkt naar zo'n... Uh, ik zag ook op de website uh, Rivière Maison uh, dekbedden. Toen dacht ik, hey, uh, hoe kijkt Rivière Maison daar dan naar? Hebben ze dan een distributiestrategie via jullie? Uh, ook vergelijkbaar met zoals je net vertelde met Lacoste.
2: Ja, over het algemeen is dat inderdaad het geval. Wij werken vooral met merken samen. Die inderdaad een hele bewuste strategie kiezen. Ik wil bij die partijen wel of niet liggen. Dus die, die bepalen van. joh, Bedsupply heeft blijkbaar mooi high-end beddengoed. In, de, in het assortiment. Daar wil ik als Riviera Maison graag tussen gevonden worden. Het is denk ik het meest vergelijkbaar. Wat iedereen wel kent is dus de Bijenkorf. Voor merken is het vaak heel nou ja, prettig. Om in de Bijenkorf te liggen. Want dat, ja, dat is een signaal. We doen ertoe. Ja. En nou ja, Voor ons geldt dat. Inmiddels ook met onze online speciaalzaken. Als je bij, bij Bed Supply ligt. dan weet je dat je een goed merk bent. op het gebied van,
1: van beddengoed. En, en ja, dat is onze positie die wij inmiddels hebben. En bijvoorbeeld een uh, uh, webshop als Shopify. die uit Canada vandaan komt. Nou, dan kun je heel eenvoudig een, uh, een webshop opzetten. Wat zie jij dan als. Um... Type businesses voor waar dat dan nog interessant is. Je, je, je luistert nu en zegt net zoals John: van hé, uh, ik wil toch iets online uh, verkopen. Wat zie jij een categorie of bepaalde producten wat eigenlijk in die categorie uh, uh, valt? Daar
2: heb ik niet direct een antwoord op. Want anders zou ik het zelf waarschijnlijk al wel hebben gedaan. Zouden we het hebben toegevoegd? Uh, in die zin, ja, ga, blijf bij jezelf. Heb jij een, een passie, een hobby waar je iets, een product hebt wat er gewoon nog niet is? Of een, dan kan je daar altijd wat mee. Uh, misschien wel een leuk voorbeeld, inderdaad. Ik ben toevallig net drie weken geleden uh, zelf voor het eerst vader geworden. Dus dan kom je in de babymarkt. Oh,
1: gefeliciteerd. Ja, ja
2: dank je wel. Heel goed. Yes. Dan kom je in de babymarkt terecht. Nou, de babymarkt wordt hartstikke goed online bediend door bekende kende spelers als bijvoorbeeld Babypark of Mama Loes. Geboortewinkel. Geboortewinkels, een van onze webwinkels, inderdaad. Ik. Uh, maar er zijn ook nog heel veel juist uh, niches in... Uh, met uh, mensen die zelf uh, bokskleden gaan maken... die bepaalde patroontjes gaan uh, uitzoeken... die uh, inspelen op de nieuwste kleurtrends. Uh, dus daar is echt nog wel wat, wat extra's aan toe te voegen. Dus als jij uh, nu zit te luisteren en je denkt... joh, ik ben helemaal dol op die babymarkt... Uh, ook al is er al zoveel, als jij iets nieuws hebt wat, ja, waarvan je denkt ja dan moeten meer mensen dat willen, ja dan is zo'n Shopify platform perfect om te gaan starten en gewoon gaan.
1: Ik stel me ook voor dat uh, die podcast wordt geluisterd zorgens uh, maandagochtend iemand gaat naar zijn werk in de regen, auto uh, strak pak aan en die denkt weet je wat? Ik neem het uh, als ja. iets van Stan uh, ter harte. Ik ja. ga gewoon uh, zoiets uh, beginnen. Nou kijk, dit is natuurlijk wel anders dan zoveel jaren geleden. Is dat je met dat soort tooling als Shopify uh, het allemaal een stukje dichterbij brengt. Uh, waardoor mensen ook gewoon uh, ja, dat soort stapjes zouden kunnen gaan zetten.
0: Ja, microfoonplopkappen met je eigen naam erop. Oeh. Zou, zou daar een markt voor zijn, denk je? Microfoonplopkappen.nl Waarom niet?
1: Ja? ja, iedereen gaat steeds meer podcasts produceren. Ja? Nou ja,
0: bijvoorbeeld. Ja. Even tot slot nog, inderdaad terugkomend op die vraag... die wij aan het begin van deze aflevering aan onszelf stelden. Kun je vandaag de dag nog een webshop starten? Is dan het antwoord ja mits of nee
2: omdat? Ja mits, absoluut. En mits je? Mits je iets kan toevoegen. Als je of een product of een strategie of uh, een assortiment hebt... wat iets toevoegt aan de bestaande
1: markt... dan is er ruimte per definitie. Ja, dus het betekent niet uh, het spel te willen spelen in een soort metoo strategie coolblut gaan kopiëren, dan heb je het buiten gewoon lastig. Of uh, in de boeken te gaan concurreren met uh, bijvoorbeeld uh, men's boek of iets anders. Brengt me trouwens op een uh, interessant concept. Hè. Um, uh, ik probeerde de boeken online uh, beter onder de aandacht te brengen, omdat uh, de uitgever in Amerika dat niet doet. Toen kwam ik twee gasten tegen. Dat zijn ex-rockstars. Nou, ze hebben ook echt van dat punked hair en weet ik wat. En zij uh, zorgen eigenlijk voor dat ze op Instagram al uh, alles wordt geboost. En toen hadden ze een um, uh, app ontwikkeld en het heet Bookie Call. En uh, dat is eigenlijk als Tinder. En dan krijg je boeken aangereikt en dan uh, uh, vertellen ze hoe je een date kunt aangaan met een nieuw boek. Dus wat ik wel interessant vond, dat voegt ook echt weer iets nieuws toe. Weet je, dus het zijn bestaande boeken, maar dan in een ander jasje en op een heel andere manier breng je dat bij mensen. En dat was Bookie Call, geen Boody Call.
0: Nee, dat okay. was juist de grap. Dat ja. was de grap, heel nou, goed. Stan
1: Verhoeven van ETRIAS,
0: dankjewel. En uiteraard Patrick ook, jij dank. Dit was BNR's Baanbrekende Modellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als weer een nieuwe voor je klaarstaat. Tot volgende week.